0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século. Feito só para elas, as Mulheres da Cidade.
1: Oi, pessoal. Muito boa tarde. Tá no ar mais um episódio do podcast Mulheres da Cidade. Claro, hoje é sábado, mas essa semana tivemos o Dia Internacional da Mulher a semana toda aí. A gente pode falar sobre esse tema, que merece ser falado durante o ano todo, né? Não apenas é, na semana do mês de março, mas a gente fez um episódio, né? Preparamos um episódio todo especial para vocês e eu estou ao meu lado, ao meu lado de maneira virtual, mas mesmo assim, com a Nayara Lessa, que é mentora de mulheres e com a Anabel, educadora de mães. Meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Oi, Lara. Boa, boa tarde. tarde.
0: Tudo bem com Ai. você, tudo certo?
1: Tudo bem também. E você, Naiva? A gente recebeu um boa tarde no coro, bem bonito. <risos> Se fosse
2: combinado, não dava certo, né?
1: então Boa tarde, Lara. Saudade de estar aqui contigo.
2: Estamos aí mais uma vez.
1: É verdade. Então, gente, ó, como vocês já sabem, aqui a gente fala, às vezes fala tudo junto, às vezes uma, uma interrompe a outra para dar, dar uma opinião a mais. Mas primeiro eu já queria perguntar para vocês, vocês que trabalham com esse mundo... É, são trabalhos diferentes de vocês duas, mas acabam se encontrando porque vocês são mães, trabalham com mães e tudo mais. É, qual a, a principal, não sei se dificuldade ou principal desafio de ser mulher, de ser mãe e estar no mercado de trabalho, mesmo que de uma maneira diferente, por exemplo, de alguém CLT que trabalha numa empresa, por exemplo? Queria perguntar isso para vocês de início.
2: Quem começa? Começa você, Ana. <risos>
0: Pode ser, posso começar. É, o que, que eu vejo que hoje é a maior dificuldade dessa, dessa mãe que empreende, né? É, o início. Quando ela inicia nessa, nesse empreendimento, quando ela quer trazer esse negócio dela para o mundo, muitas vezes ela não tem um apoio, ela não é acreditada dentro daquela, da, da potência que ela tem, dentro das habilidades que ela tem, e muitas vezes ela desiste antes mesmo de começar. Sim. Então, o primeiro passo eu acho que é o mais difícil... Não que a jornada ela seja fácil, mas é, esse primeiro passo, esse iniciar, esse entender o que ela quer fazer, esse entender qual que é a habilidade, qual que é o dom dela, o que, que ela quer botar no mundo, eu vejo que é, ainda é o, o mais desafiador para as mulheres, né? E aí a gente soma a Semana das Mulheres, né? Esse desafio para as mulheres com a maternidade. Aí fica mais divertido ainda, né? Porque além das dificuldades, a gente ainda tem todas as questões parentais envolvidas. Então, quem vai ficar com os filhos? Eu consigo trabalhar com o meu filho junto? Eu não consigo. Qual que é o trabalho que eu tenho? Como que vai funcionar esse cuidado com essa criança? Como que a gente vai compartilhar isso? Como que eu vou criar rede de apoio? Então eu entendo que esse início, esse organizar, esse como vai ser feito aí com a mulher, e principalmente com a mulher que é mãe, é o, o mais desafiador. É, e complementando, né, é, tudo isso está envolvido muito
2: a questão emocional da mulher, né, e, e a gente conseguir lidar com essa, essas questões emocionais e conseguir, assim, é, superar esse obstáculo né, que muitas vezes a gente vem para o empreendedorismo materno com uma autoestima baixa, né, com a falta de apoio, como a Ana diz, é, com crenças que vieram né, da nossa infância. Somando isso tudo, é, vai, vai levando a gente assim, a ter uma dificuldade muito maior com relação a ter persistência, né? E, e o, a gente pode falar que a, a tarde inteira sobre essa questão de dificuldades, né? Porque são inúmeras. Mas é, essa questão do apoio e da baixa autoestima acho que é o que mais pega as meninas hoje em dia que desejam empreender. Né? Eu já estou há 10 anos é, nessa, nessa estrada e eu digo que ainda hoje, muitas vezes, eu me pego... É, procrastinando, tendo alguns, é, tentando superar alguns obstáculos por conta disso, né? Dessas questões que, que ainda atrapalham a gente, né? essas
1: questões emocionais. É, eu imagino assim, eu não sou mãe, né, não tenho um, uma propriedade para falar, mas até queria saber de vocês, é, ser mãe eu acredito que não é uma tarefa lá muito fácil, né, gente. E trabalhar em casa, então, eu acredito que daí nem se fala, acho que acaba sendo um pouco mais desafiador, porque acaba tendo que dividir as, a atenção das responsabilidades profissionais que vocês têm com as necessidades dos filhos, né, que acredito que dá para complementar nesse desafio do empreendedorismo, empreendedorismo materno. O que, que vocês têm a falar sobre isso? Assim, também, apesar de ser um desafio, eu acredito que é importante para os filhos de vocês ter vocês em casa, né? Até para vocês mesmos questão de laço, enfim.
2: É até é. engraçado que eu e a Ana fizemos um, uma live semana passada falando sobre isso, né, Olha Ana? Olha só!
0: Foi, esse, Foi. exatamente.
2: Coisa <risos> é, que a gente trouxe essa questão da, é, de romantizar o empreender materno né, porque muito além da romantização externa, né, vindo das outras pessoas que acham que a gente está em casa, assim, a passeio, né, que a gente trabalha a hora que a uhum. gente quer, que se a gente quer deitar depois do almoço e dormir, a gente uhum. deita a minha tarde inteira, que é tudo um mar de rosas, que é tudo lindo trabalhar com os filhos, assim, né, por perto, é, tem essa visão externa é, totalmente distorcida, né, e, e quando a gente começa nessa, nessa questão do empreender materno, principalmente em casa, né, é, a gente vem com essa romantização também, né, porque a gente acha que, né, não vai ser um mar de rosas, mas que vai ser mais fácil do que realmente é, né. Eu, eu tenho dois filhos, a Ana agora também tem dois, tem uma pequititinha, e é interrupção a todo momento, é filho chamando, é filho pedindo alguma coisa, é filho querendo brincar. É, então, assim, manter um, um, um foco no trabalho, é, ter aquela, aquelas horas seguidas de trabalho, né, é, focado assim, ao mesmo, no, direto no trabalho ali, né, como geralmente a gente faz quando está numa empresa, isso Sim. não acontece, então, é um, é um dos, do, dos primeiros pontos, assim, que a gente é, derrapa, né? Que a gente acha que vai render o, o serviço como, vai, como rende dentro de uma empresa, só que não é bem por aí, né? A gente tem várias interrupções, é, todo dia tem algum tipo de contratempo, então Sim. é bem desafiador, assim, a gente ter esse foco é, no trabalho, durante aquela hora que a gente estabeleceu para trabalhar em casa.
0: Uhum. É, e, e o que eu falo assim, né, Lara? Eu estou em licença maternidade, né? Como a Nai comentou, eu tenho uma pequenininha que vai fazer três meses agora. Oh, lá, meu né? Deus! Então, eu estou em licença maternidade, mas eu trabalho... Eu tenho um, um, o meu trabalho CLT. Então, eu trabalho CLT e, e tenho esse, esse meu negócio. Nossa! É, e realmente, assim, são duas realidades, né? É, CLT a gente tem um trabalho muito grande, muito pesado, mas você via de regra tem hora para começar, tem hora para você sair, é, você tem prazos e você precisa fazer entregas é, é, que, que são diferentes, né, é, quando você tem um empreender, é, muitas vezes você não vai ter hora, né, você vai trabalhar em algum momento que vai se encaixar durante a sua rotina, e essa flexibilidade ela é muito boa, se você conseguir gerenciar ela. Porque muitas vezes, como você não, não é, tem prazos, mas alguns prazos da tua empresa você que dita é, é muito mais fácil de você procrastinar, né? como a Nai comentou. Então, se você tem um prazo que você dá para você mesma, muitas vezes você inventa uma desculpa e você mesmo acredita. E aí você vai prorrogando aquilo. É diferente quando você tem um chefe, por exemplo, né? que você deu um prazo para ele, ele vai te cobrar dentro daquele prazo. Então, é uma autogestão é, que precisa ser muito bem feita. Tanto do negócio, quanto da empreendedora, né, e, e não acabe se desmotivando, porque senão ela acaba procrastinando, ela se desmotiva, o negócio às vezes não rende é, financeiramente, não dá o retorno que ela quer, e isso acaba também desmotivando e levando aí, como a gente vê as, as estatísticas aí, muitas empresas que não conseguem permanecer no mercado aí por mais de dois anos, uhum. né, então, essa autogestão, ela também é um desafio muito grande. Porque, via de regra, essa, essa empreendedora, ela não vem preparada, né? Porque ela cai de paraquedas no empreendedorismo, a maioria das mulheres, né? Não todas, mas a maioria. Ela vem por uma necessidade de complementar a renda da casa, porque ela perdeu o emprego, foi desligada depois da, da maternidade, não tem com quem os filhos ficarem. E aí ela entende que ela pode ganhar dinheiro a partir de um dom que ela tem. E aí ela começa a empreender. Mas aparece, como a Nai comentou, várias coisas ali que ela não está habituada a lidar. Um fluxo de caixa, como lidar com o fornecedor, como que ela vai fazer a gestão dessa empresa, porque é uma empresa, né? Ela é uma empreendedora, mas ela é dona de uma empresa, por mais que é seja uma empresa. É uma empresa. É empresa. É uma empresa. E aí entra essa dificuldade dessa autogestão, é, muitas vezes por desconhecimento, porque a, a, a mulher começa a empreender e ela não, 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 não tem essa habilidade ainda, é uma habilidade que ela vai adquirindo conforme ela vai tendo os perrengues ali da, do empreendedorismo. Né? Sim,
1: já que vocês citaram até essa parte de perrengues e frustrações que acabam sendo naturais, né não só para quem é... É, para quem não é CLT, mas para quem trabalha numa empresa também, tem um horário fixo, é, às vezes acontecem essas frustrações por algum motivo, não sei, atenção que precisa dar aos filhos, um, o tempo que não conseguiu desenvolver ali o que precisava, ou algo que não deu certo, como a Ana falou, início do empreendedorismo, às vezes tem alguma dificuldade, quais as dicas, assim, que serviu para vocês, por exemplo, lá no início, o que, que deu certo, de, e que outras pessoas, às vezes mulheres, que estão ouvindo a gente, que começaram a caminhar agora, ou tem vontade de de, de começar esse negócio próprio e tal? O que, que vocês diriam? É, frustração aparece todos os dias, o tempo todo, né? Sim. É muito comum.
2: E, e acho que o que mais, é, no caso, nos motiva é justamente a questão do propósito, né? Que está por trás do empreender. Né? Seja, como a Ana falou por uma necessidade financeira, né, que é a, a, o que faz a maioria né, começar um negócio próprio, por conta de demissão, ou por conta mesmo de, de não ter com quem deixar os filhos e tudo mais, é, ou seja, por, por opção própria de querer estar mais perto dos filhos, por ter um desejo né, de realmente montar um negócio, de levar sua mensagem ao mundo e tudo mais. Então, assim... Quando aparecem essas frustrações, a gente tem que focar no que fez a gente iniciar, né, o porquê uhum. que eu estou aqui, porquê que eu me propus a montar esse negócio, né, porque desafios aparecem todos os dias e quando se trata do empreender materno, é, digamos que até <risos> um pouquinho mais do que o normal, né, é... Tem, tem as questões com as crianças, é, os desafios que a gente enfrenta todos os dias, né, com relação a estar trabalhando junto aos filhos, seja também a questão da falta de apoio que a grande maioria das meninas é, empreendem porque querem mesmo, né, é, por força de vontade e falta muito esse apoio. E todos os outros perrengues né, que a Ana falou ali da, da nossa falta de, de experiência. Hoje em dia é muito difícil é, nós vermos cursos de capacitação assim, que sejam voltados realmente para a mulher, para a mãe. Né? Até hoje, por coincidência, eu entrei aqui, estou tá, tô, tô dando uma olhada aqui no Sebrae Delas, né, que foi um programa do Sebrae que foi lançado, acho que há pouco tempo, mais voltado para o público feminino, né? então a gente precisa realmente focar no que nos levou a chegar até ali. E uma coisa bem importante também, quando bate essa frustração, é a, é a gente conseguir enxergar todo o caminho que a gente percorreu, sabe? Sim, o quanto que eu já conquistei até agora, né? Como que eu estava um ano atrás e como que eu tô hoje, né? Tudo isso assim vai dando esse ânimo para a gente continuar.
0: Uhum. E acho que assim, só complementando o que a Nay está tá comentando, né? É, um ponto que eu acho super importante a gente fazer com as mães e com as empreendedoras é o alinhamento das expectativas, né? É, assim como na maternidade, quando a gente é, põe um negócio no mundo, a gente bota ele com muitas expectativas. E geralmente essas expectativas são as mais altas, né? Então, quando a gente é mãe, a gente tem expectativa de que o filho vai dormir a noite inteira, a gente cria um, um mundo de, de, de coisas para aquela criança, e conforme a maternidade vai andando, a gente vê que a gente precisa ajustar essas expectativas, né? Que você recebeu uma criança real, e não uma criança ideal. E com o negócio é muito semelhante. Né? a gente também quando vai botar esse negócio no mundo a gente cria ele cheio de expectativa eu acho que eu vou criar um negócio hoje amanhã eu vou estar tá ganhando muito dinheiro eu acho que vai ser tranquilo eu acho que vai ser gostoso eu acho que vai ser fácil trabalhar em casa é, e aí quando começam a aparecer esses perrengues é, muitas vezes é onde a, a, essa empreendedora ela desiste ou ela se frustra muito então, eu acho que não é olhar para o lado ruim, ah, esse negócio é muito ruim, mas é a gente olhar assim, como que é o um negócio real, né? Por isso que é importante trazer e estar tá próxima de outras empreendedoras, porque você consegue realmente alinhar a tua expectativa. O que, que é real? O que, que eu posso esperar desse negócio? Em quanto tempo esse negócio vai estar tá me dando um retorno financeiro que eu quero? O que, que eu vou precisar investir? O que, que eu vou precisar estudar? Então, alinhar as expectativas, eu acho que é super, super importante. Para quê? Para gente conhecer mais o negócio antes dele nascer ou quando ele estiver nascendo e para a gente conseguir lidar melhor quando esses perrengues aparecem. Porque você vai saber que aquele teu negócio é um negócio real, não é um negócio ideal que dá tudo certo, que não tem perrengue, que não tem problema, então, é, é importante, sim, estar tá perto de, de outras empreendedoras e conseguir fazer esse alinhamento dessa expectativa, do que, que eu espero do meu, empre, do meu empreendimento, né?
1: Sim, uma coisa que eu fiquei aqui pensando e que eu acho também que é super importante, vocês devem é, sentir a importância também porque estão nesse mundo, é... A Ana como educadora de mães e a Nay como mentora de mulheres. Eu acho que o caminho de vocês ele se encontra em vários, em vários pontos assim do, do caminho. Primeiro a questão que vocês são mulheres, depois que vocês são mães e que trabalham com outras mulheres e com outras mães. Qual a importância que vocês veem de ajudar outras mulheres nessa caminhada, nessa trajetória que nem sempre é fácil como vocês mesmos falaram?
2: Ah, eu e a Ana, a gente já trabalha juntas desde antes da pandemia, né, Ana?
0: Desde 2018, gente... né, Ana, é que a gente Não, começou a, a se conhecer e se aproximar, né?
2: É, hum. Antes da pandemia, nós tínhamos uma roda, né, de, uma roda materna, onde a gente trazia assuntos pertinentes à maternidade, é, uma roda aberta para mães e para a família também, né, justamente por conta é, de proporcionar essa rede de apoio para a mulher. Né. E, e é bem como você falou, Lara, assim, os nossos trabalhos eles se interligam, né, porque uma mãe que é empreendedora precisa demais do trabalho da Ana, uhum. né, até para conseguir realmente equilibrar a, as emoções, é, trazer a maternidade para um lado mais mais suave, né, porque assim, uhum. não é fácil, a gente tá aqui, eu, por exemplo, eu trabalho em casa 24 horas por dia, e muitas vezes a gente acaba é, descontando nos filhos, né, as frustrações do trabalho, um, alguma coisa que você se incomodou com o cliente, até a frustração de não estar dando conta, né, se a gente não tá com, com a cabeça bem centrada, entendendo que nada é daquilo ali, é culpa dos filhos, muito pelo contrário, né, que eles não têm culpa de nada, é, pode acabar prejudicando no nosso maternário, uhum. né? Então, assim, é, é, eu e a Ana, a gente se complementa muito bem nisso,
0: realmente. <risos> Exatamente, né, Nai? E, e, assim, é, é importante a gente estar tá com outras mães, né, é, é que são empreendedoras, outras mães que têm uma realidade próxima da gente, porque às vezes a, acontece alguma coisa que dá errado, e a gente pensa que só acontece na casa da gente, né? A gente tem essa, essa mania, né? Poxa, mas só acontece comigo, só acontece no meu negócio, só acontece aqui em casa. E quando a gente cria essa, essa sororidade, essa união, essa... Esse, essa conexão mesmo com outras mães e outras mulheres, uma fortalece a outra. Então, uma vai comentar com a outra o que acontece, a outra vai acolher, a outra vai dar uma dica, a outra vai dar uma força, a outra vai dar a mão. E isso é importante, né? Isso é importante, essa, essa união. É, porque a gente sabe que hoje é, a gente, como mulher, a gente ainda tem muito a lutar pelo nosso espaço. E principalmente quando a gente fala de um empreendimento, uhum. né? Muita, muitas das mulheres que estão ouvindo a gente, aí que vão nos ouvir, é, sabem que quando fala que tem um... é empreendedora, é, muitas vezes a família, outras pessoas, acham que é um, um negocinho, um Sim. bico, uma distração, é, ai, ah, é porque não, não, não tem o que fazer. E
1: porque aí não a gente... Emprego, aí,
0: tá fazendo aquilo ali, né? Exatamente. É então, assim, a gente precisa muito se fortalecer, porque a mulher realmente precisa falar, não, é o meu negócio. E aí, se ela não, não tem essas pessoas que vão ajudar ela a se fortalecer, vai ser muito mais difícil a caminhada dela, porque muitas vezes ela vai ouvir que, ah, mas você está em casa o dia inteiro, você pode fazer é. isso, e aí cria outras situações que vão distrair ela daquele, daquela, das atividades principais dela, do empreendedorismo dela, uhum. é, criam comentários que, ah, abriu uma vaga de emprego, abriu um concurso, e isso deixa a mulher muito chateada no sentido de, poxa, eu tenho meu negócio, e as pessoas não estão acreditando nesse meu negócio. E quando você vive com outras empreendedoras, não. Não. É, você tá, tá naquela egrégora, né, que a gente chama fica naquela egrégora e você vai se fortalecendo vai entendendo o valor do teu negócio vai se fortalecendo como empresária e isso ajuda muito para quando vem um comentário desses você conseguir se blindar conseguir entender é, que aquele comentário ele não pode te afetar que você vai ter que deixar aquele comentário passar e vai ter que focar realmente no que é importante, né é,
2: a, a união empodera né é, quando a gente está é, unidas assim juntas com outras mulheres a gente se fortalece demais e é bem como a Ana falou é, uma, uma empreendedora passa por diversas situações assim de que as pessoas não a enxergam como empreendedora como empresária né e essa energia assim né, negativa com relação ao teu negócio faz você acreditar realmente que aquilo ali não é um negócio faz acreditar que você realmente é que está fazendo uma coisa pequena né, essas enxurradas de vagas de emprego e concursos e dicas e tudo mais assim vai diminuindo a tua a, a tua confiança no teu trabalho e se você está junta de outras mulheres que passam por isso é, da mesma forma né, te fortalece demais, né? e quando a gente se fortalece é, e entende que sim, eu tenho um negócio, eu sou uma empresária, né é, eu, tem muitas meninas que dão risada quando eu falo disso, assim, ah, eu, você é uma empresária, elas não acreditam, né? é difícil da mulher acreditar assim, não, eu sou uma empresária, mesmo trabalhando em casa, mesmo tendo um negócio ainda pequeno, eu sou empresária, né, então, quando a gente se empodera disso, de que eu sou empresária, de que eu tenho um negócio, que meu negócio é lucrativo e está crescendo, né, porque pode ainda não estar dando um lucro bacana para ela, mas que ela tem a chance de crescer, é muito mais fácil as outras pessoas enxergarem isso também. Uhum. Né, a gente precisa acreditar em, na gente mesma, a gente precisa acreditar no nosso próprio negócio para que as outras pessoas entendam e acreditem na gente
1: também. Uhum. É, eu acho que esse, esse é um dos pontos mais importantes, né? Primeiro, a gente tem que acreditar que a gente pode, e depois o outro, né? partindo do olhar que a gente tem sobre nós mesmos, os outros também vão enxergar aquilo. Uma coisa, assim, para a gente ir para o final desse episódio, já sei que a gente vai passar, passar um pouco, bate-papo bom sempre, passa do tempo. <risos> normal, normal. Normal, é. Uma coisa eu escutei, é, essa semana eu fiz uma entrevista é, para rodar na rádio sobre o Dia da Mulher, e eu entrevistei é, mulheres com realidades diferentes. Por exemplo, eu entrevistei uma mulher que atua na política, e eu entrevistei uma mulher que trabalha, que trabalha em casa, não, que ela deixou de trabalhar para ficar em casa com os filhos. Não gosto de romantizar nenhuma, nenhuma das duas realidades, ou nenhuma outra realidade, porque eu sei que cada uma tem as suas dificuldades de acordo com a realidade que vive, mas partindo do, do que eu cresci vivendo e tal, minha mãe, ela sempre precisou trabalhar, eu, então eu cresci com é, uma falta, um pouquinho assim, digamos, da presença da minha mãe, é, sinto todo o amor e tal, é algo que foi construído ao longo da minha vida, mas eu senti essa falta. E eu hoje em dia eu vejo, eu ainda não sou mãe, mas eu vejo que é, uma, é gratificante para a mulher que consegue... É, unir as duas coisas, né, por exemplo, a Ana ainda é SLT, mas ela tem um tempo em casa, a Nay, ela trabalha exclusivamente em casa, então assim, é, numa empresa, daí assim, eu quero saber se, o que, que vocês acham disso, é uma afirmação que uma das mulheres me é, fez pra mim, então eu queria abrir aqui pro podcast, eu acho que é interessante a gente pensar nisso também. A questão de ser insubstituível num trabalho. Por exemplo, eu na rádio, eu sou substituível. Uma, uma hora que o meu trabalho não estiver mais sendo legal, ou que eu não estiver mais adaptada à empresa, outra pessoa vai vir e vai fazer o meu trabalho. É, mas em casa, a minha mãe por exemplo, ela não é substituível minha mãe, eu, ninguém substitui a minha mãe e com os filhos de vocês eu acredito também que a, a bebezinha da Ana, o, o outro filho dela, os filhos da Nai, às vezes eu vejo no story, a Nai tá trabalhando aí a Celina pede alguma coisa ela consegue <risos> dar aquele chamego, ela consegue ali confortar, às vezes tá, tá doentinha e tal, eu acho isso muito legal e eu realmente acho que esse laço com os filhos é importante talvez pela minha realidade, pela minha vivência com a falta da minha mãe é, mas eu queria saber de vocês isso. A importância que vocês veem nos filhos de vocês também. Vocês estarem mais próximas deles. É, é eu o... acho que... Quer
2: começar, Ana?
0: <risos> Posso. É, o que, que, eu, o que, que eu vejo, né, Lara? É, eu, como acompanho mães, e aí nem todas elas são empreendedoras, uhum. algumas delas têm trabalhos CLT, outras estão cuidando dos filhos de maneira exclusiva, uhum. é, o que que eu vejo? Quando a gente tem alguma dificuldade com o maternar, a gente sempre vai carregar uma culpa de nunca estar dando atenção suficiente uhum. aos filhos, né, então é, eu atendo e vejo mulheres que muitas vezes têm o dia inteiro que podem estar em casa, cuidando dos filhos, mas de alguma maneira se sentem desconectadas, não conseguem estar, ter momentos de qualidade, estar presentes, uhum. por qualquer motivo que seja, né? É, então, assim, a gente tem, quando, quando a gente vai pesar e quando a gente vai olhar para isso a gente tem que olhar para o nosso maternário e tem que é, gerenciar nossa rotina, olhar para a nossa produtividade de uma maneira que caiba a gente, o nosso trabalho e os nossos filhos. E, e de maneira é, mindfulness, né? A gente estar ali, estando ali. Porque muitas vezes a gente está em casa, mas eu não consigo dar a atenção que o meu filho precisa. E às vezes eu estou trabalhando fora e eu consigo de uma maneira é, legal ter menos tempo, mais tempo de qualidade... Então, é, essa questão do tempo, ela é muito relativa, né, lógico que as necessidades básicas, quando você está em casa, é, a necessidade básica, eu diz assim, ah, é o comer, é o dormir, é o manter limpo, é, essas necessidades básicas, é lógico que você estando em casa e cuidando dos seus, do, do, das crianças ali, né, dos filhos, isso acaba sendo muito mais, mais, mais prático e faz muito sentido, mas se você não tiver ali, com tempo de qualidade, conectada, inteira, você vai se sentir culpada, porque vai chegar no final do dia assim, e eu fiquei o dia inteiro em casa e eu não consegui é, dar atenção para o meu filho. Uhum. Então, é um ponto de atenção, sim. Né? Por isso que a gente fala que o maternário ele é tão complexo. É, e não existe manual. né? Existe aquela mãe que vai trabalhar fora e vai conseguir ter um momento de qualidade com, com os filhos e vai se sentir super bem com aquilo, por mais que aquele tempo de qualidade seja meia hora no final do dia... E vai ter aquela mãe que vai estar tá em casa, vai ter dificuldade, vai ter desconexão, e ela precisa olhar para esse maternal, olhar para essa dificuldade. Porque vai chegar no final do dia e ela não vai sentir que ela teve essa conexão com os filhos. É, então ela é bem complexo, ele, ele só, só esse assunto já dá um outro podcast, né? Ela?
2: É verdade. É, eu ia falar mais ou menos o que a Ana falou, assim, que é, isso varia muito de, de família para família, né? Tem mulheres que trabalham fora o dia inteiro, mas que tem uma conexão muito forte com os filhos, que conseguem estar ali presentes, é, que seja meia hora, uma hora por dia, e aquilo ali é suficiente para ela e para o filho. Uhum. E tem mulheres que trabalham em casa o dia todo, ou estão a, né, dedicadas exclusivamente à família e que não conseguem ter essa conexão. Uhum. É, isso é uma coisa até... Que é muito romantizada nessa questão do empreender materno, né? Do empreender em casa. A gente acha que estando em casa, trabalhando, né? Home office, nós teremos muito mais tempo para os nossos filhos. Só que isso é uma armadilha muito grande, né? Por quê? Porque eu vou, vou trazer o meu caso, né? Uhum. É, tem dias que eu preciso trabalhar até tarde da noite, né? Para dando conta do meu trabalho e que eu não consigo, por exemplo, colocar meus filhos para dormir, né, existem dias que, a, que acontece isso, de eu ter que trabalhar até tarde e eu vou tomar banho, vou deitar, já tá todo mundo dormindo, é, mas também tem dias que eu sei que meus filhos estão precisando em algum momento de mim, que eu largo tudo e consigo dar atenção para eles, então é bem relativo, uhum. né, é, de você trabalhar fora e ter tempo, sim, para os seus filhos, de você trabalhar em casa e, às vezes, não ter tempo, né? isso vai muito da dinâmica da família e do momento que tu está vivendo é, profissional. Né? A gente precisa, é, independente do caso, né, de ser CLT ou não, de ser empreendedora ou não, é saber equilibrar, né? saber ter o tempo para a família, ter o tempo para o trabalho, né? é, ter essa organização pessoal. A Ana falou ali no começo que é, uma das coisas que mais que a gente precisa mais levar em conta na hora de empreender é a questão ali do planejamento, né, do, do saber, do estudar, do, do, do ter o entendimento de que a gente tem várias funções dentro de uma empresa, né? Que até brinquei que se chama eu presa, <risos> né? E, e essa questão da organização. Do, te, do tempo, né, de você saber a hora de começar, a hora de parar independente do período que você for trabalhar, né, porque é difícil uma mulher que trabalha em casa que consegue pegar, a, né começar a trabalhar às oito, largar meio dia pegar uma e meia e terminar às seis né, a gente trabalha na hora que dá, Sim. só que também precisa é, entender e, e não não cair nessa armadilha de trabalhar o tempo todo porque acontece, acontece comigo, acontece com várias outras meninas. Da mesma forma que a gente às vezes procrastina, né, o, o trabalho, né, ah, de que eu dou o meu prazo, de que eu que faço meu horário e a gente vai procrastinando por conta de outras coisas, existe o inverso disso também,
1: da gente se dedicar demais ao trabalho e deixar o resto de lado. Perfeito, perfeito. Imagino que seja uma, uma linha tênue também, né? Nada, menina, é uma linha
2: cíclica assim, ó, de alto e <risos> baixo o tempo todo uma é. montanha é. russa
1: é, é. Ai, meninas, olha, eu amei muito o bate-papo com vocês, como eu falei, eu não sou mãe, né, mas eu acho esse universo todo muito especial, tanto o universo de ser mulher, eu brinco que se eu fosse, é, que se eu morresse e precisasse escolher o que, que eu poderia vir, eu ia querer ser mulher de novo, porque apesar dos perrengues, é o que eu gosto, acho que é muito especial toda essa missão que a gente tem. E toda a questão é, das características mesmo que, mesmo que são, é, não sei se naturais de uma mulher, mas enfim, todo esse, esse poder feminino que, que eu acredito muito que a gente tem. Então eu queria agradecer muito vocês, dizer que eu adorei o bate-papo e claro, é, vocês sempre serão bem-vindas no Mulheres da Cidade, viu? Ai, obrigada
2: de novo pelo convite, Lara, tu sabe que eu adoro estar tá aqui com vocês, é. né, a Rádio Cidade é um pouquinho, eu faço parte um pouquinho dela também, é. né, e tô aqui sempre que vocês precisarem.
0: Claro, eu agradeço muito também o convite, né? Pela... Agradeço a oportunidade de poder trazer um pouquinho aí é, da nossa voz como mulher e como empreendedora, que é super importante. Então, obrigada aí pela oportunidade, gratidão.
1: Ah, que bacana. E pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, no sábado que vem a gente está de volta e já vou soltar um spoiler. Eu, Marcele Bressani e Matheus Silveira vamos falar sobre música. Você gosta de música? Então, não perca. No sábado que vem, a partir das duas da tarde aqui no Revista Cidade. Um beijo grande, se cuidem e até semana que vem. Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade, apresentação de Lara Silva, participação de Nayara Lessa e Ana Abel, na técnica Eduardo Mota.